0: Hola, soy Paola Flores y a partir de este punto y hora Usted tiene una cita con la educación Iniciamos Firmeza con Amor Un programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores De niños, niñas y adolescentes Que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente Con el fin de construir mejores familias Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U940M para la crianza en salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor, porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Hola a todos, bienvenidos al programa Firmeza con Amor un programa de crianza y educación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín, dirigido a padres, madres, educadores y cuidadores de la infancia y adolescencia. Les habla Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y estoy en compañía de Hernán Botero, administrador de empresas y padre. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado de lujo. Desescolarizar las escuela es el tema del día de hoy.
1: Y ahora, nuestro invitado del día en Firmeza con Amor.
0: Y como les decía, acá en Firmeza con Amor tenemos un invitado maravilloso, eh, Carlos Calvo Muñoz. Es profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, su ciudad natal, Master of Arts, Master of Education y doctor en Antropología. De la Universidad de la Educación, perdón, por la Universidad de Stanford, con postdoctorado tanto en la Universidad de Stanford como la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, doctor honoris causa por la Universidad Eurohispanoamericana de México, discípulo de Paulo Freire, que lo inspiró a alfabetizar a pobladores y a campesinos y pueblos indígenas de América Latina. Trabajó por más de 30 años como profesor titular en la Universidad de La Serena. Ha enseñado por más de medio siglo filosofía, sociología y antropología educacional e investigado cómo enseñar observando al profesorado en la sala de clases. Ha publicado libros, artículos de revistas y conferencias, la mayoría de las cuales se encuentran en Internet, actualmente convencional constituyente electo por el Distrito 5, región de Coquimbo. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Firmeza con Amor.
1: Muchas gracias, Paola, por la invitación y la posibilidad de conversar y analizar la educación y aprender.
0: Claro que sí, muchas gracias por, por esa generosidad y, y sé pues que, que hablábamos ahorita de que la educación prohibida, esta película de donde les cuento, oyentes, que conocí a Carlos eh, viendo esta película y quedé impactada con sus declaraciones, con lo que decía, eh, y, y decía... Tant, tenía tantas ideas y tiene tantas ideas revolucionarias e innovadoras sobre la educación que vale la pena que todos las conozcamos y las escuchemos. Usted decía, Carlos, que la escuela estaba cerrada o está cerrada al mundo exterior. ¿A qué se refiere cuando dice eso?
1: Eh, bien, ciertamente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que es la escuela? La escuela es una institución creada hace algún tiempo ya, Uh -huh. se, a lo largo de la historia de la humanidad se han creado escuelas en distintas culturas. Sí. La escuela que conocemos nosotros se consolida con la revolución industrial cuando se ve la necesidad de tener una población capaz de leer, básicamente para que le lleguen las instrucciones y poder manejar las máquinas nuevas que venían uh -huh. que nunca antes habían existido en la historia de la humanidad. Sí. Algo parecido a lo que nos está pasando ahora. En uh -huh. que cada vez se nos dice, ojo, cuidado, a las niñas y niños hay que alfabetizarlos sí. en algoritmos para uh -huh. que sean capaces de crear programas. Sí. Y que no esté alfabetizado en la elaboración de algoritmos va a estar perdido en la sociedad contemporánea. Uh -huh. ¿Okay? sí. Entonces se crea una escuela y la escuela se centra en la enseñanza de contenidos que el estudiante tiene que aprender y repetir.
2: Uh -huh. sí. Así de simple. Ajá. Uh -huh.
1: Y esto se consolidó, en parte porque dio buenos resultados con algunas pocas personas, que eran las que el sistema requería, uh -huh. pero se fue perpetuando. Y hoy en día tenemos sistemas educacionales de gobiernos que tratan de abarcar ojalá al 100% de la población, uh -huh. lo que yo no rechazo. Uh -huh. Está claro, me parece sí. bien, sí. pero lo que sí rechazo es que lo que se hace en la escuela es tener a una educadora que está al frente de la clase
2: uh
1: -huh. dictando un contenido, lo puede dictar de distintas maneras, copiándolo en la pizarra, leyéndolo, usando un PowerPoint, generando una dinámica de grupo, etcétera, que el estudiantado tiene que aprender, y aprender, uh -huh. se entiende, más o menos repetir de la mejor manera lo que esa profesora me enseñó, uh -huh. con sí. lo que queda fuera la creatividad del estudiante. Uh -huh. Uh -huh y queda fuera también sus propias inquietudes, y queda fuera también lo que esa persona necesita en la vida. Uh -huh. Entonces el problema de la escuela es un problema de una enfermedad epistemológica, sí. que es la forma en que la concebimos.
2: Sí. Fíjese, uh -huh. he
1: tenido la suerte de conocer su tierra, uh -huh. Colombia, y varias veces en Medellín, uh
2: -huh.
1: he estado ahí en la Universidad de Antioquia, uh -huh. he estado en CIT, uh -huh. sí. he estado en EAFIT, sí. por nombrar algunas instituciones que usted con toda seguridad conoce, sí, sí. y he estado también visitando escuelas que viven la experiencia de la escuela nueva en Colombia,
0: Ajá.
1: y me he quedado maravillado, maravillado viendo cuando una niñita pequeñita llega a la escuela, Saluda muy decorosamente a su maestra uh
2: -huh. y
1: la chica le dice a su maestra lo que ella quiere aprender. Uh -huh. Y la maestra le organiza entonces las actividades didácticas para que la chica vaya aprendiendo aquello. Tienen gobierno uh -huh. estudiantil <ríe> y un día yo le pregunto a una chiquitita que tendría 8 o 9 años.
2: Te uh
1: -huh. digo, mira, si tú eres la candidata al gobierno estudiantil, y yo te dijera, bueno, dime por qué yo tengo que votar por ti. Uh -huh. ¿Sabe lo que me respondió? Pero okay. inmediatamente.
2: Uh -huh.
1: Yo no trataría de convencerlo que vote por mí.
2: Uh -huh.
1: Yo le explicaría a usted lo que la escuela necesita y lo que yo pretendo hacer. Me uh -huh. dejó con qué la boca bien. cerrada. <risa> claro, así, claro. Así de pequeñita. Uh
0: -huh. Así de pequeñita. Qué criterio. Pues bien, claro. Uh
1: -huh. Lamentablemente la escuela nueva en Colombia no se ha expandido como ah. creo yo debiera expandirse. Sí. Y en Colombia, como en Chile, como en México, como en tantísimos países, uh -huh. nos quejamos de que los estudiantes no aprenden, que no tienen deseo de aprender. Usted uh -huh. sí. lo ve ahí en la escuela nueva, uh -huh. mal los chicos. Me contaban que, ni, que los programas de estudio que se demora el profesor 10 meses en pasarlo, lo que dura el año escolar, sí. en muchos casos los chicos lo hacían en dos meses.
2: Uh -huh. Increíble.
1: qué pasa después? y me tocó el caso uh -huh. les permiten a los niños pasar, salirse de la sala e ir a otra uh -huh. yo estaba ahí sentado en una sala cuando veo llegar un chico el profesor en ese momento lo saluda lo invita a incorporarse a la clase le pregunta qué es lo que quiere hacer era un chico de un curso inferior
2: uh -huh.
1: que ya sabía la materia de su curso fue pues a al otro y lo recibía ¿qué hacemos uh -huh. en la escuela tradicional? Uh -huh. le decimos esta no es tu aula vuelve a tu sala vuelve uh -huh. a la sala donde ya lo que le están enseñando lo sabe y se aburre, claro. y muchos comienzan a molestar, uh -huh. y se transforma entonces en un estudiante díscolo, etcétera, etcétera etcétera el problema de la escuela entonces Paola está en que a los niños y niñas se les va forzando a repetir verdades uh
2: -huh.
1: supongamos que todas son verdades, algunas son mentiras no pero bueno, uh -huh. supongamos que son verdades, uh -huh. que Incluso asumamos que tiene que conocerlas, porque en la vida las va a necesitar. Uh -huh, sí. Pero el problema está en el modo en que se le enseña, que no se le permite descubrir aquello, sino simplemente memorizarlo. Uh
2: -huh.
1: Mire, para mí fue una sorpresa mayúscula cuando ya siendo una persona mayor, uh -huh. digamos de 60 años, hace un tiempo atrás, uh -huh. recién comprendí que el agua... Es una cualidad emergente de la combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de no oxígeno. Uh -huh. Yo podía repetir, escribir la fórmula, podía ¿Eh? decirlo en inglés y a lo mejor en otro idioma, uh
2: -huh.
1: pero no sabía que el agua era una propiedad emergente.
2: Uh -huh. Como
1: todavía no sé que el agua, o sea, todavía no sé por qué moja el agua, uh -huh. y tampoco sé por qué el agua limpia. Sí. puedo dar alguna explicación ¿se fija? pero uh -huh. ligerito me miran la cara y se dan cuenta que yo estoy inventando
2: <risa> sí, es, sí.
1: ese es el problema, ¿se fija? Uh -huh. entonces esta obsesión por responder la respuesta correcta, impide que yo descubra el uh -huh. misterio uh -huh. en el interior de cualquier proceso que dicho sea de paso Paola uh
2: -huh.
1: sus hijos lo han hecho desde que eran chiquititos uh
2: -huh.
1: y usted los sí. veía concentrados atentos a descubrir las cosas. Sí. Tanto así que un 8, no sé si lo ha leído usted alguna vez, ¿no? Un yoga de la India, ¿no? El tipo dice si usted uh -huh. quiere ver a un niño, a una persona meditando,
2: uh -huh.
1: observe a un niño o niña jugando.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando ellos están jugando son 100% juegos. Sí. ellos son el personaje uh -huh. por eso es peligroso y usted lo sabe que en su uh -huh. casa apenas había silencio tenía que ir a ver qué uh -huh. pasaba porque podía ser enormemente peligroso sí. ¿qué es lo que sucede en la escuela? tenemos que buscar mil y un artificio para que el profesorado mantenga, comillas, concentrados los estudiantes uh
2: -huh. sí. y
1: ahí muchos caen en la torpeza de tratar de mantenerlos concentrados a través del castigo Uh -huh. y con eso generamos una circularidad viciosa de la sí. que cuesta mucho salir. Sí,
0: clarísimo, clarísimo eso que usted está diciendo, y por eso entonces decía o dice usted que, que la escuela enseña verdades que están en el mapa y no en el territorio, o sea, las encierra, sí. ¿cierto, Carlos?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Fíjese que esa imagen la tomé ya en la década de los 80, de un uh -huh. cuento de Borges. sí en que él describe lo que hace un cartógrafo,
2: uh -huh. que le encargan
1: hacer un mapa de una comarca, de un territorio, de una vereda, ¿no? Sí. Y empieza a hacer el mapa. Tiene tiempo, se entusiasma, le gusta, y cada vez le va agregando más y más y más detalles al mapa.
2: Uh -huh.
1: Hasta que llega un momento en la ficción sí. en que él suplanta el territorio con ese mapa. Ya no requiere ir al territorio porque tiene todo en el mapa. Uh -huh. cuando yo leo eso digo pero eso es lo que hace la escuela sí. no nos deja ir al territorio uh
2: -huh. y
1: nos enseña lo que vamos a ver en el territorio uh
2: -huh.
1: sí. mire no es infrecuente lamentablemente que en escuelas campesinas donde la escuela está enclavada en el campo y están los animales allí que una vaca esté mugiendo en la ventana de la escuela uh -huh. el profesor en vez de mostrar la vaca real que está afuera uh -huh. muestra una lámina de la vaca sí. Fija, y que además los niños la conocen, ¿ya? Sí. Porque pastorean con ella, etc. Ese uh -huh. es el problema del mapa. No es que no haya te que tener mapas. El problema es que no se regalan el mapa. Sí. Si las niñas y los niños, si los universitarios también, hacen los mapas, probablemente al comienzo van a ser incorrectos.
2: Uh -huh.
1: Pero poco a poco van a ir percibiendo y descubriendo cosas que no están en los otros mapas.
0: Uh -huh. Así es. Llegan al conocimiento por sí mismos, deben ser protagonistas de la educación, los estudiantes. Exactamente,
1: ellos, ellos uh -huh. crean ese conocimiento uh -huh. Uh -huh. que puede ser erróneo. Sí. Pero ¿qué, en ¿qué importa que una chica de nueve años tenga un conocimiento erróneo? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué importa uh -huh. que diga, mire, que Cristóbal uh -huh. Colón llegó a América, no sé, antes de ayer? Sí. ¿Qué importa? Si sí, cuando a mí me dicen que fue en 1492, no tengo idea de cómo era
2: 1492. Uh -huh, uh -huh, ¿Se fija? Sí, y me sí, dicen,
1: sí, bueno, sí. Carlos, ¿y en Chile qué pasaba en 1492? Te quedo callado, Pablo. Te sí. quedo callado. <risa> claro, Se fija porque no claro, sé qué
0: pasaba. Claro, claro, sí. ah, Puedo uh -huh. decir
1: algunas cosas de lo que pasaba en España. Entonces hablo de los reyes católicos.
0: Sí.
1: Uh -huh. ¿ya? Y alguien me dice, pero ¿por qué eran católicos los reyes católicos? Y ahí me quedo. Sí. sí, bueno, algo diré, se fija, porque bueno, me he ganado la vida hablando,
2: ¿ya? <risa>
1: sí. pero no porque sepa,
2: uh -huh. se fija, uh -huh.
1: Sí. fíjese otra cosa, conocemos el mapa de la fauna y de la flora, uh -huh. pero normalmente los habitantes de un territorio no son capaces de nombrar escolarmente la fauna y la flora de su lugar,
0: Sí. Uh -huh. sino
1: que nombramos la de África.
0: sí. Así
1: es. Entonces, no es, el problema no está en que sepamos qué animales hay en África. El problema es que desconocemos los animales que tenemos nosotros. Entonces, sí. ¿cómo los podemos proteger?
0: Claro que sí. Sí, clarísimo. Increíble. O sea ya que... llegará un momento ajá, ajá. en
1: que yo necesito saber con verdad y con certeza un tema. Es el momento en que la cirujana, ¿no es verdad? Se está preparando para ser cirujana. Sí. Ahí tiene que tener precisión. Uh -huh. Pero antes de eso, irá paulatinamente adquiriendo verdades, seguridades, paulatinamente.
2: Uh -huh, sí.
1: Pero nosotros asumimos que a esta edad pequeñita ya tienen que tener esa certeza. No, no, no. Y fíjese que las chicas y los chicos son exigentes consigo mismos para hacer las cosas bien.
0: Sí, así es.
1: Hasta que aprenden a hacer trampa. Ajá. Uh
0: -huh además que lo aprende porque, porque tienen que cumplirle a, a un profesor que exige esa perfección claro. o, o esa respuesta correcta, no se permite el error, entonces eso tiene esas consecuencias que usted está diciendo, qué otras consecuencias tiene el no permitir el error en la escuela.
1: claro bueno, fíjese, Paola, yo enseñé por más de medio siglo,
0: uh -huh. ¿no? sí Y
1: resulta que permanentemente, una vez que el estudiante y yo también lo hice, uno le pregunta a sus compañeros, y este profe qué le gusta que uno le ponga las pruebas? Uh -huh. ¿Qué tipo de pregunta hace? Y uno estudia en función de aquello,
2: sí.
1: no en función de aprender. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y más de alguna vez, yo he escuchado alumnos que dicen: profe, tómeme el examen tempranito. ¿Y por qué temprano? Le digo yo: uh -huh. es que de que se me puede olvidar. Uh
2: -huh.
0: sí.
1: Entonces se lo olvida y no es capaz de recrear el conocimiento porque no lo tiene. Así es. Yo puedo olvidar algo pero tengo los criterios para recrearlo nuevamente. Y eso es lo que importa.
0: Uh
2: -huh. Así Miren,
1: en un examen doctoral de, de química, el examinador le pregunta al doctorando, ¿qué pasaría? Ah, no, le dice, si esto, ¿qué? Le, le lee una fórmula, ¿no, verdad? Sí. sí. ¿Y esta fórmula, qué? Uh -huh. Le hace tres preguntas iguales. Uh -huh. Responde la primera, ese joven, diciéndole, si sí esto, bla, 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 entonces, tal cosa. Cuando va a responder la segunda pregunta, el profesor, el examinador, dice, ¿Es suficiente, ya sé que sabes. Uh -huh. ¿Sabía que él tenía la respuesta precisa? No. Pero sabía qué iba a hacer con los ingredientes. Eso uh -huh. es lo importante. Sí. Sí. Uh -huh. Usted con sus hijos se queda tranquila cuando se da cuenta que estando solos en la calle, en alguna parte, van a saber resolver un problema.
2: Uh
1: -huh. Y eso le da seguridad. Sí. En cambio, si es muy dominadora muy, y le impide tomar decisiones,
0: uh -huh. va a vivir
1: intranquila toda la vida.
0: Claro. claro.
1: Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro educando? Permitirle. ¿Y quién lo dijo eso? Bueno, muchos educadores a lo largo de la historia. Uh -huh. Pero en estos últimos tiempos, Paulo Freire. Sí. A los educandos tenemos que educarlos en libertad. Uh
2: -huh. No
1: en apariencia de libertad. Uh -huh. Y en la escuela nueva yo vi aquello. Uh -huh. Es decir, muestro que esto es totalmente factible de hacer. Pero que no decían los, muchos profesores de la escuela nueva uh -huh. que bastaba una o un colega, que no siguiera la misma filosofía, para sí. que el modelo se le, se le derrumba.
0: Uh -huh.
1: Porque sí. todo en la vida es precario. Claro. Todo es precario.
0: Además que la escuela tradicional marca mucho, mucho, Carlos. Es, es muy difícil como cambiar ese... ese esa concepción de escuela que de la que usted empezó a hablar del siglo XIX, cierto, esa escuela sí. donde el adulto habla y el estudiante recibe como una vasijita vacía y no tiene el derecho de, de intervenir en su propio proceso educativo, ¿cómo hacer para para cambiar eso? ¿Es crear esa escuela nueva de la que usted habla.
1: Sí, fíjese es que el profesorado tiene en los pequeños una imagen muy potente. Uh -huh. Muy potente. Sí. Los chicos le creen más a la profesora que a los padres.
0: Sí, así es.
1: ¿Se fija? Es que lo dijo mi profesora y eso sí. es sagrado. Sí.
0: Uh -huh.
1: Yo me acuerdo, mi hijo menor estaba aprendiendo el alfabeto. Inventamos un cuento en el que enfatizábamos la letra correspondiente.
2: Uh -huh. ¿No es
1: cierto? Uh -huh. Por ejemplo, andaba, ¿no es cierto? Sí. Buceando, qué sé yo.
2: ¿no? Uh -huh. Y así.
1: Mire, se, se aprendió el cuento, porque los cuentos no cuesta nada aprenderlo. Uh -huh. ¿ya? Y lo disfrutábamos, lo parábamos en la mitad, él continuaba, era capaz de decirlo a el Derecho, etc. Uh -huh. Va a la escuela, tenía que decir al alfabeto. Uh
2: -huh.
1: Cuando nos cuenta a la hora del almuerzo, yo le digo, ¿cómo te fue? Ay, más o menos, ¿qué pasó? Le digo, yo extrañado. Uh -huh. No sé, dice, no, es que no me acordé. Pero si tú te sabes el cuento, sí. ¿Por qué no lo usaste? No, porque la profesora lo enseñó de otra manera. Ajá. Sí. Habiéndose dado cuenta
2: uh -huh. que
1: de una forma, la que usamos en casa, si sí. lo había aprendido, usó el de la profesora con el que no había aprendido. Sí. Y eso que tenía una excelente profesora. Profesora, uh -huh. ella había sido alumna mía, yo sabía uh -huh. que era muy buena. Uh -huh. Pero escolarizada. Sí.
0: Ese
1: es el paradigma.
0: Es el paradigma, sí. Uh -huh. increíble. increíble por eso no es
1: cosa de que un gobierno haga una reforma uh -huh. porque va a modificar una parte que es necesario corregir con toda seguridad pero va a mantener el mismo esquema
0: claro y cambiar la mentalidad es, es difícil es difícil, no es fácil y, y, y se necesita eh, bueno, estamos con Carlos Calvo, para los que acaban de llegar a escucharnos, educador, investigador, eh, y estamos hablando de desescolarizar la escuela. ¿Qué es eso de desescolarizar la escuela? Ese término me impactó muchísimo cuando vi la película.
1: Qué bueno. Bueno, es un término que se usa en España, se usa el desescolarizar, ¿no es Ajá. cierto?, pero no el descolarizar,
0: de sí. ¿ya?
1: Porque, claro, los que estamos en la escuela no estamos desescolarizando. Claro. Pero cuando yo me empiezo a dar cuenta del problema paradigmático que tenemos con la concepción de la escuela y que tenemos que recuperar entonces la riqueza de los procesos educativos, sí. uh -huh. digo entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle uh -huh. a la escuela lo que tiene de escolar. Sí. Y ahí me apareció el nombre, ¿no es cierto? La, el concepto de uh
2: -huh.
1: escolaricemos. Sí. Es decir, quitémosle de escolar lo que tiene la escuela. ¿Y qué nos quedaría? Lo educativo La escuela, fíjense Que genuinamente, inicialmente Busca que el estudiante Despliegue sus potencialidades uh -huh. Pero fue su desarrollo histórico En el que nos metimos Y estamos enredados Por eso hoy día en pandemia los resultados son Más catastróficos que sí, antes
0: sí. Uh -huh. Porque
1: en pandemia tratamos de hacer Lo mismo de esta manera virtual uh -huh. Que lo que mal hacíamos En clase Sí entonces, si antes no resultaba, pues menos va a resultar ahora. Uh
2: -huh. Yo he propuesto
1: aquí en Chile, cuando pasamos de la dictadura a la democracia,
2: uh -huh.
1: que lo que teníamos que hacer era permitirle al profesorado que fueran profesionales. Uh -huh. Y liberarlos de tanta atadura sí. que no le permite hacer ellos. Uh -huh. Y genera una consecuencia muy negativa, Paola. Uh -huh una mala conciencia, sí. porque al final yo le termino echando la culpa, comillas, al sistema sí, sí. Uh -huh. y no veo cuál es mi culpa. Sí. Por eso, cuando le dije hace un rato, la educación tiene que ser en libertad, uh
2: -huh.
1: actúa en libertad el profesor uh -huh. por algo es profesional, sí. y si no es profesional, bueno, por algo es personal. Sí. Claro? Claro. Ajá. Y el estudiante también actúa en libertad. Entonces yo ya no tengo la mala conciencia de atribuirle al otro la culpa mía.
2: Sí. Fíjese, uh -huh. a veces
1: yo trabajando con profesores le digo, bueno, dime, ¿quién es el sistema? Uh -huh. Bueno, el gobierno. ¿El gobierno quién? Del gobierno. Uh -huh. Es cierto que hay momentos en los cuales la persona tiene que subordinarse porque hay una plataforma en la que él tiene que rellenar con ciertos contenidos. Sí. Pero le digo yo, ¿y usted en el aula qué? Donde usted está solo, sola con su curso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es el
1: momento en que usted asume esa responsabilidad que tiene. Incluso le digo, mire, si está en el Evangelio, se dice darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Uh -huh. Entonces, dele, comillas, al sistema escolar lo que el sistema le pide. Sí. No entre en conflictos innecesarios con el sistema. Su responsabilidad no es responder al sistema, es educar a sus estudiantes. Sí,
0: sí. Uh -huh. Y
1: eso se puede hacer. Con imperfección, por supuesto. Si los seres humanos somos imperfectos, claro. las sociedades son imperfectas. Entonces, agregarle una imperfección más, ¿cuál es el problema?
0: Y ¿cuál es ese método científico? Usted hablaba que los niños usan, el pues, método científico. No usan criterios de inve del investigador. ¿Cuáles son esos criterios que usan los niños? Que, es que van
1: elicitando, porque Ajá. ellos simplemente observan. Sí. Entonces, usted, mamá, usted profesora,
2: uh -huh. le dice:
1: Dime, dime. ¿Cuál es la diferencia entre este pájaro y el otro? Uh -huh. Ah, una es más grande y el otro es más chico. Ah, ¿de sí. vera? ¿Cómo sabes tú que es más grande? Porque a lo mejor está a la distancia o está muy cerca que lo ves más grande que el otro. Uh -huh. Y usted le mete la perspectiva.
2: ¿Se uh -huh. fija? Sí. O al
1: rato le dice: Bueno, podríamos hacer una medición, aunque sea incorrecta.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué podrías usar tú como medida? Ah, los dedos, dice el niño. Y usted le puede comentar, fíjate, tú sabes por qué en Europa se usa la medición, no el centímetro, sino ni el metro, sino los pies. Uh -huh. Y el niño dice, ¿de verá ¿Y por qué crees que ya no usamos el pie? O se tiende a no usarlo científicamente porque es equivoco. Uh -huh. Porque el pie de una persona puede ser más grande que el otro. Sí. Pero se estableció un criterio. Y si no me equivoco, Paola, la el largo del pie era de un rey de Francia.
2: ¿Se
1: uh -huh. fija? ¿Ya? Uh -huh. Y quedó establecido. Sí. Y ahora se vuelve riguroso, pero si es el pie de su hermano, de su papá, es distinto. Sí. Yo le pido, y ahora descríbeme las plumas. Fíjese, tenemos un diálogo que nos gusta mucho de una investigación. Dos niñitos de seis años, me parece, están mirando. Aves que están arriba de un cable eléctrico.
2: Uh -huh.
1: Entonces uno le dice al otro, mira, hay cinco pájaros. Lo que era verdad.
2: Uh -huh.
1: Pero el otro le corrige, le dice, no, son dos gaviotas y tres palomas. Uh -huh. El niño está siendo más preciso y exacto, sí, sí. Porque es mejor decir paloma y gaviota que pájaros. Sí. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces yo, ¿cuál fue el error de la educadora? Que después se acerque y le dice ya, déjense hablar tonteras y vamos a la clase. Mm.
2: Mm.
1: La profesora perfectamente podría haberle dicho: inventemos, mm
0: -hmm. Paula,
1: ¿por qué sabes tú que es gaviota? Mm -hmm. Sí. ¿Y por qué sabes tú, Juan, que es panova? En otras palabras, ¿qué hace que una paloma sea paloma sí. y una gaviota sea gaviota?
0: Y qué diferencia el uno del otro. Uh
1: -huh. Exactamente. Claro. Ahí tienes tú una, una sesión hermosa. Entonces uh -huh. niño dices es que la forma es distinta. Sí. Fíjese que el pico de la, de la paloma es de esta manera y el de la gaviota.
2: Uh -huh. Y ahí
1: viene la pregunta que le garantizo a los estudiosos, los tiene también de cabeza. Cómo la naturaleza evolucionó a lo largo de millones de años para que el pico de la paloma fuera así y el de la gaviota la otra manera. Sí. Sí. Y si el Yo, niño ha tenido uh -huh. la oportunidad de ver a la gaviota, tirarse un piquero y entrar al mar. Sí. Y salir con un pez en el pico. Sí. Usted le dice, ¿qué pasa?
2: Ajá. Y hace
1: que el niño y la niña huelen en su fantasía. Sí, sí.
0: Eso es, eso es. Increíble, y la cantidad el
1: método científico, Ajá, perdón, entonces, dale, Es observar dale, dale. Ajá. Es observar
0: Ajá.
1: Describir lo que usted observa Comparar Una observación con otra observación Que es lo que hacen los científicos Ir al laboratorio permanentemente para chequear Qué está pasando a las 8 de la mañana Qué está pasando a las 12 del día A las 4 de la tarde, etcétera sí, sí, sí. Eso,
2: es centro, eso lo hace el niño Claro
1: no lo hace con la rigurosidad que tiene que hacer los científicos. ¿Y por qué no lo hace? Porque es un niño, pues el otro sí. es un científico. Sí, Venga. claro. Es un ámbito distinto.
0: Ajá.
1: Mire, yo he enseñado metodología de investigación. ajá Y a muchos estudiantes les cuesta entender qué es una variable. Sí. Y siempre han estado jugando con las variables. Lo, lo que no sabían era que ese era el nombre de la variable.
2: Sí, ajá. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor? Llevarlo a esa experiencia cotidiana. Y ahí el chico va a decir, uy de veras, yo lo sé, claro que lo sabía. Pero no sabías decirlo de este modo, que es distinto. Que es distinto a no saberlo. Ahora, ¿es bueno decirlo del modo ortodoxo, estandarizado? Claro que sí, porque le permite comunicarse con un colega de cualquier parte del mundo.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entonces, un kilómetro. Para ustedes es lo mismo que para mí, y lo mismo para una persona en China o en la India, o en Mozambique. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, qué cantidad de, de, de información espectacular que nos está dando Carlos, eh, y además esa forma de aprender, pues yo me imaginaba ahorita cuando usted hablaba del cerebro y la cantidad de sinapsis y de conexiones y brillo, eh, que hay en ese cerebro cuando el niño se cuestiona, pregunta, compara, explora eh, en un entorno libre esa libertad de la, de la que usted hablaba. Y usted hablaba también, Carlos, en la película de que no es necesario que los niños se dividan por edades, pues la educación tradicional en los sí, salones claro. de clases están por edades, ¿cierto?, ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué su propuesta es y, y su, sus investigaciones y lo que usted ha podido encontrar que no, que no tienen por qué dividirse en edades?
1: Exactamente, porque uh -huh. en la, la vida nosotros estamos con todo el resto de las personas. Uh -huh. y ese es un problema que hoy día tenemos y muy serio, es que vivimos en nuestra familia separado del resto de la familia. Sí. Entre otras razones porque las casas son muy chicas. Uh -huh. Entonces, ¿qué generamos? Una brecha entre la infancia y la vejez. Uh
2: -huh. Entre los niños
1: pequeños y los viejos. Y con eso, los niños pierden la historia.
2: Sí.
1: ¿La historia de quién? La historia de la familia. Uh
2: -huh. Uh -huh. Además,
1: en investigaciones que, que he hecho yo en escuelas unidocentes donde hay niñitos de 6, 7, 8, 9 años, por ejemplo, uh -huh. Yo he visto chicos de seis años explicándole la materia a un chico de nueve. Mm. Eso significa que el chico se, no necesita tener nueve años para estudiar esa materia. Sí, sí. Ahora, ¿por qué el de nueve no lo ha entendido? Bueno, tendríamos que ver.
0: Mm. ¿Ya?
1: Se fija, pero posiblemente sea por un problema de enseñanza mm. más que un problema personal.
0: Sí. increíble y puede ser un problema de motivación también porque y de emoción o sea ellos... es que eso
1: he aprendido ¿claro?
0: Ajá, claro. claro
1: yo me desmotivo
0: sí. porque
1: si todo el tiempo me dicen que estoy haciendo mal mi, mi trabajo uh -huh. que no veo bien que no sé la inflexión etcétera qué ganas voy a tener de mostrarme claro mire yo lo viví por ejemplo con el canto yo no sé cantar uh -huh. en mi familia no se cantaba por lo tanto cuando de pequeñito hacían la selección para el coro Uh -huh. La primera vez me hacen cantar, me uh -huh. descartaron inmediatamente. Nunca más siquiera hicieron el examen. Uh -huh. Para mí, afortunadamente, porque no me no hacían pasar una vergüenza. Sí. Pero no aprendí a cantar. Uh
2: -huh. Podría haber
1: aprendido a cantar, por supuesto. Podría haber llegado a ser cantante, creo que no. Uh
2: -huh.
1: Pero podría haber cantado.
2: Claro, claro. Y lo mismo
1: acontece con otros temas. Uh -huh. ¿No? Esa, ese temor de pasar a la pizarra a resolver una ecuación matemática cuando usted no entiende uh -huh. de qué se trata entonces ahí tenemos lo que se llaman enfermedades paidogénicas que son enfermedades originadas por la forma de enseñar
2: uh
1: -huh. y ahí yo aprendo que no puedo aprender entonces me cierro y sí. ese es el problema sí. me cierro a la posibilidad de que yo pueda aprender uh
0: -huh. A mí me pasó con las matemáticas y, y, y fue las matemáticas para mí fueron una tortura desde muy pequeña y hoy en día me entregan, por ejemplo, un, un, eh, no sé, un informe de contabilidad en una asamblea y yo empiezo a sudar frío y me empieza a dar como mareo. Carlos, no. es increíble.
1: No, seguro, seguro. A cualquiera nos pasa. Sí. Pero mire... Yo, cuántas veces estuve en reuniones de apoderados, de papás en la escuela, uh -huh. etcétera, ¿no? Y en otro tipo de comisiones, y cuando había que elegir quién llevaba las cuentas, quién se pedía, alguien que, hubiera ser, que fuera matemático, que sí. fuera ingeniero, y el resto no puede llevarla. Claro que podríamos, todos podríamos llevarla.
2: Claro.
1: Pero el resto tenemos esa inseguridad. Y cuando se busca la persona que va a ser secretaria, usualmente alguien de las ciencias sociales. Sí o en los colegios la profesora de lenguaje, uh -huh. y el resto que no sabe escribir. Sí, 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 sí. Es verdad que no todos saben escribir bien, eso, uh -huh. eso es cierto, sí. como no todos sabemos calcular, <risa>
2: sí.
0: pero
1: estuvimos 12 años. Ahora fíjese, en primer año de la universidad recibimos chicas y chicos que no leen comprensivamente. Sí,
0: así es.
1: Y usted dice, ¿cómo puede ser si estuvieron 12 años aquí en Chile, Diez meses todos los años, formalmente mm. leyendo de lunes a viernes. Mm. Todos los días, leyendo, leyendo, leyendo. ¿Cómo no aprendieron a leer comprensivamente?
2: Mm
1: -hmm. Ah, es que siempre fue distraída. No, 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 esa es una explicación fácil. Sí. No aprendió a leer porque usted no le enseñó a leer comprensivamente. Mm -hmm. ¿no? Mire, otra vez, una experiencia hermosa de Medellín, su tierra. Mm -hmm. Un amigo nuestro, rector. Oscar Henao Mejía. Uh -huh. De la escuela, déjeme ver si me. Silvia, ¿cuál es la escuela de Oscar?
0: La Escuela de Ingeniería de Antioquia.
1: No. no. Bueno, si nos recordamos, se la digo. ¿Ya? No, era una escuela, una escuela de, de estudiantes. ¿no?
2: Ah, ok, yeah. ya. Uh
1: -huh. eh, bueno, él, su nombre, Oscar Henao Mejía. Y le hago un homenaje a Oscar porque lamentablemente ya falleció. Mm,
2: era un excelente
1: mm. educador. Un día llega la profesora de lenguaje llevando a un chico tomado de la oreja a quejarse ante Oscar el director porque este chico no quería leer el Quijote.
2: Mm.
1: Oscar, muy sabio, dice que nunca en el mismo momento analizaba el tema sino que lo postergaba para el día siguiente
2: uh -huh.
1: porque me decía de esa manera todos llegan ya más tranquilos y sí. <risa> si primer día están todos muy molestos. Al día siguiente, Oscar le pregunta a este chico: ¿Qué pasa? El profesor le dice: No quiero leer el Quijote. No me gusta, bla, 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 bla. ¿Qué quieres hacer? Le pregunta a Oscar: Leer, pues le dice el chico. ¿Y qué quieres leer? Mire lo que le dijo el niño: Lo que yo quiera. Ajá. O sea, no me vengan a mí a imponer lo que ustedes consideran que yo diga yo.
0: Claro.
1: Y tus claro. compañeros, lo mismo, que lean lo que quieran. Y Oscar se atrevió y tomó la decisión como director de concederles una hora que el chico le había pedido. Y mire lo que le agregó el niño. Queremos una hora todas las semanas. Una hora cada semana. Nada más que una hora, poquito. Poco. Sí. Ajá. Pero para que un profesor no pierda siempre la misma clase, la próxima semana partimos, por ejemplo, a primera hora del lunes, la semana siguiente va a ser el martes. Cuando volvamos al lunes, va a ser la segunda hora. A Oscar le pareció sencilla la solución. Sí, sí. Pues bien, conversa con sus profesores y acuerda. Me decía Oscar, Caldo, lo que ellos leían, ya, mira, aquí mi esposa me pasa, Colegio Benjamín Herrera.
2: Ajá.
1: ¿Ok? De sí, Medellín. Sí. Si no lo conoce, vaya ahí y uh -huh. lo que hizo Óscar Henao Mejía. Ya, ya mismo
0: lo estoy escribiendo acá para conocerlo.
1: Pues bien, dice que lo que leían esta chica y chico era horrible, mucho de ello era pseudopornografía, pornografía.
2: <risa> <risa> Pero
1: decidieron respetar el acuerdo y lo dejaron que leyera.
2: Uh -huh.
1: Poco a poco, a lo largo de algunas semanas no inmediatamente, ojo en esto tenemos que darnos tiempo tenemos sí. que tener paciencia uh -huh. ahora la semilla del bambú demora ocho años en florecer sí. en germinar, ocho uh -huh. años uh -huh. ahora, tenemos que darnos tiempo sí. Oscar y sus profesores se dieron el tiempo y los chicos paulatinamente dijo la persona a cargo de la biblioteca están pidiendo otros libros ya dejaron eso de lado uh -huh. fue el punto de partida Sí. ¿Y sí. sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Poco a poco la biblioteca de la escuela,
2: Ajá. del
1: colegio, no dio abasto. Uh
2: -huh.
1: Y empezaron a ir a la, escuela, a la biblioteca municipal.
2: Uh -huh.
1: Y empezaron a escribir. Pida, cuando conozca la escuela, que le uh -huh. muestren los escritos de estos chicos. Uh -huh. Se va a emocionar profundamente uh -huh. porque uh -huh. contaban el horror que en algunos casos estaban viviendo.
2: Uh
1: -huh. Oscar nos contó una chica que murió en sus brazos, acribillada. ¿ya?
2: Sí.
1: El promedio de muertes en el tiempo, hace ya un tiempo esto ya está superado, uh -huh. era de un estudiante muerto por semana. Dios. O sea, ¿no, no vivían en el paraíso? Que alguien sí. diga, no, es que porque la escuela tiene estos recursos, puede sí, conocer. Sí, sí, no.
0: sí. Uh -huh. no,
1: no. Otra cosa que nos contó Oscar que un día está al inicio de la semana y escucha a una profe criticar que todavía el patio está de tierra que no lo han arribado
2: nunca. Uh
1: -huh. Oscar se sintió tocado y en su discurso de salud a los estudiantes les pidió que por favor trajeran cualquier baldosa o cerámico que tuvieran abandonado en su casa uh -huh. y que iban entonces a embaldosar el patio. Uh -huh. Después empezaron a llegar baldosas cerámicos de tamaño grandes, más chicos, y uh -huh. de todo. Uh
2: -huh.
1: el profesorado de arte, con ayuda de otros, empezaron a ver cómo diseñaban esto.
2: Uh -huh.
1: Y llega dice una niñita un día con una, un cerámico, un sol. La le dice es lo único que tengo. Uh -huh. Y él le dice no te preocupes esto va a estar en el centro.
2: Del uh
1: -huh. Y ahí está. Yo nunca lo he visto. ¿Ya? Uh -huh. sí. pero mire, vaya vaya, y ahí va a ver usted cómo es posible incluso en condiciones adversas
2: le uh -huh. si pido disculpas
1: que cuente de condiciones adversas ahí en su tierra sí. pero la gran riqueza educativa sí. es. que este hombre fue capaz de sacar adelante y en internet usted encuentra esta experiencia porque él la investigó uh -huh. y la hizo como tesis doctoral en la Universidad de Valencia
2: y uh -huh.
1: Su tesis se llama La historia de un desobediente que no quería leer el que, Juan. Esto lo estoy agregando Ay, yo. No,
2: no, no. Se se y de ahí partió. Ajá.
1: O sea, es posible, es posible. Y agrego algo más. Y a un muy bajo costo.
0: Sí, sí. Totalmente. ¿Y cómo promovió la cooperación también? Que es tan importante. Todo, todo, todo. Todo, uh -huh.
1: todo, todo. Después tenían el problema ellos. ¿de qué cuentos seleccionar?
2: Ajá.
1: Y Oscar ganó un premio ahí en el municipio uh
2: -huh.
1: de Medellín cuando estaba Salazar de, de alcalde. Uh -huh. El mismo Salazar que escribió un libro que yo lo pirateé y le dije a Oscar, por favor, dile a Salazar que le pirateé el libro No nacimos para semilla.
2: Ajá, sí.
1: Y es un libro, a mí me lo sugirió un sacerdote, es salesiano, me dijo, compres ese libro. Me lo compré en el aeropuerto y después lo terminé pirateando porque en mis clases lo hacía una lectura obligatoria uh -huh. para que entendiéramos qué pasa, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es posible hacer, Paola? Podemos sí. hacer mucho, 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 mucho. Porque todas las chicas y chicos son geniales.
0: Sí, es cierto.
1: Nosotros hicimos una investigación financiada por el equivalente a conciencias sobre esta capacidad de los niños. Fuimos uh -huh. cuatro años investigándolos dos años más después analizando aquellos, durante seis años. Uh -huh. Nunca dijimos formalmente que los chicos eran geniales, porque temimos que al aprobar un proyecto nos obligaran a probar que los niños eran geniales. Sí. Y usted como psicóloga sabe que nos hubiéramos metido ahí en una psicometría
0: sí. que no,
1: no iba a conducir a ningún lado, no queríamos sí. eso.
0: Sí. Una no, hora que
1: ya terminó el proyecto. <risa> <risa> Chicos, son geniales. Cualquiera.
0: Así es, Cualquiera. es cierto. Cualquiera. Ay, sí. Espectacular esa frase, me encanta para, para ir cerrando. ¿Qué conclusiones nos puede dar Carlos acerca de todo este proceso educativo que es tan importante? Y, y, y dentro de esa conclusión... ¿Qué necesita un maestro innovador? ¿Cuáles son mm. las, las cualidades?
1: Dejarse fluir. Sí. Dejarse fluir como persona. Lamentablemente la profesionalización de nuestra condición de educador nos ha alejado de la condición de educador.
2: Uh
1: -huh. ¿Ya? Sí. Y nos lleva entonces a una condición más de un repetidor. Sí. Entonces yo tengo que abandonarme y asombrarme con mis estudiantes. Tengo yo que convertir mi vida uh -huh. en objeto de investigación. No obsesivamente, ¿está claro? Sí. No uh -huh. obsesivamente. Fíjense que yo le puedo decir a los alumnos del curso cómo logras tú bajar el tono de tu voz. ah
2: uh
1: -huh. fácil, mire, hablo más bajito, uh -huh. o hablo más fuerte. Ya, pero ¿cómo lo haces? Bueno, de esa manera. Uh -huh. ¿Se fija?
2: Sí. Entonces,
1: el niño, yo lo llevo a que él se dé cuenta que no sabe, igual que yo, ¿eh?
2: sí.
1: pero yo no sé cómo lo hago, pero ¿qué crees que pasa en ti? Uh -huh. A lo mejor llegamos en algún momento a hablar de las cuerdas vocales, sí. y cómo vibrarán, y yo le pregunto ¿y cuántas son? ¿y qué largo tienen? ¿y cuál es la tensión que tienen? etcétera, etcétera, uh -huh. yo voy transformando lo cotidiano lo rutinario en cotidiano
2: uh -huh.
1: cuando yo traté de entender que, que la educación venía desde lo, lo más habitual uh -huh. encontré con la rutina, pero la rutina uh -huh. tiene características negativas ¿ya? algunas sí. ¿por qué uh -huh. no? Sí. entonces dije, ¿cómo hago para distinguir? y usé una palabra del castellano y dice ya, lo, es lo cotidiano ¿qué es lo cotidiano? aquello rutinario que a mí me provoca admiración. Uh -huh. Podemos ponerle otro nombre, no tengo problema con eso. Uh -huh. Pero sí es importante aquello. Entonces, que la profesora, el profesor, transforme lo cotidiano en algo asombroso.
2: Uh
1: -huh. Y que el niño dé la, la explicación. Y acoja usted la explicación de niño Cuando él le diga el número de cuerdas vocales que tenemos, yo le puedo decir. ¿Y cómo es cada una de ellas? ¿Son todas iguales? Ajá. ¿O son como la de una guitarra?
2: Y voy llevando, me voy llevando. Ajá.
1: Y eso con todo, absolutamente sí. todo. Paola, si usted me pregunta ¿Por qué en el invierno que tenemos ahora acá en Chile Ajá. el sol que me está alumbrando en este momento no calienta como en el verano? Ajá. Usted se da cuenta que yo podría hablar un mes medio minuto, con cierta seguridad, el resto va a ser puro invento. Sí. Porque no lo sé.
2: Uh
1: -huh. Ah, pero puedo decirle sí, la rotación de la Tierra, el eje, el sol, uh -huh. el hemisferio, pero usted se da cuenta que yo ya me escapé, no uh -huh. estoy hablando del tema, estoy cantinfriando. Sí. Y eso nos pasa a casi todos. Con uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? El ese profesor no encuentra qué es lo común que tiene, lo que él está enseñando. Con la otra asignatura. Uh
2: -huh. No
1: encontramos el patrón. Sí. Y en la naturaleza todo tiende a ser más o menos igual.
0: Sí.
1: Y eso genera diversidad. Así
0: es. Así es, Carlos, excelente.
1: Un, una secuoya es igual que una plantita chica.
0: Uh -huh. Igual
1: y no, por supuesto.
0: Sí. <risa> Pero uh -huh. tiene los
1: mismos principios. Sí, sí, sí. Los mismos principios.
0: Bueno, no, el, el tiempo se hizo cortísimo, muchísimas gracias, Carlos, eh, por, por estar con nosotros, por, por tanta sabiduría y tanta generosidad, y, y cuéntanos, bueno, por último, tus redes sociales, o dónde la gente puede encontrar eh, eh, alguna información.
1: Bueno, afortunadamente en las redes sociales hay, uh
0: -huh.
1: en internet, mejor dicho, ¿no? Hay sí. artículos míos, hay varios sí. videos, ¿ya? Uh -huh. Carlos Calvo es mi nombre, sí, por ahí puede aparecer un actor argentino que incluso tiene hasta una calle en Buenos Aires, entonces alguno me dice, Calvo, tú tienes una calle en Aires? no le digo yo. Todavía no. Es, no sé si alguien, si será pariente mío ese hombre, y creo que no. ¿ya? Pero bueno, broma, aparte. en internet hay, hay videos y hay artículos míos, ¿no? en que pueden leer estas uh -huh. propuestas
2: uh -huh. que yo
1: genuinamente creo que simplifican no superficializan, simplifican uh -huh. la complejidad del proceso educativo. Sí, sí,
0: así. Sin
1: complicarlo.
0: Uh -huh. uh -huh. Dice que
1: los niños no temen la complejidad y cuando se encuentran con una dificultad que no pueden acometer, se hacen uh -huh. los desentendidos.
2: Sí.
1: que hablarlo de vivo con sus hijos. Muy uh -huh. entonces más o con algo, que se encuentran con una dificultad y se corren. Sí. Se hacen los. En Chile decimos los lesos, los, Ya. Uh -huh. Pero. Descubrimos nosotros Que pasado un tiempo Que pueden ser minutos, días, semanas Vuelve con la respuesta
0: uh -huh. Así es Así
1: Entonces es. si vuelve con la respuesta Quiere decir que la estuvo manteniendo en su cabeza Dándole vuelta, vuelta Hasta que pudo encontrar sí. Si se demora semanas, ¿cuál es el problema? ¿Seis científicos se han demorado 40 años En encontrar sí. la solución a su problema?
0: Uh -huh. sí. Eso, sí, sí, sí Eso es bueno, Carlos, muchísimas gracias y les recomendamos la película La educación prohibida, ahí van a ver también a Carlos hablándonos eh, de esta manera tan, tan, como dice Carlos, es simple pero no significa que sea eh, superficial muchas Excelente. gracias Carlos
1: Sí, y además en la educación prohibida van a escuchar a otros educadores también Ajá. con otras propuestas ¿no? así, es,
0: así es, otros educadores, muy bien Bueno, Carlos eh, hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias de nuevo.
1: Que esté muy bien. ¿ya? Y vaya a conocer el colegio.
0: Claro ¿verdad? que sí, me queda la tarea. <risa> sí. Gracias.
3: Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de eventos.
1: En firmeza con amor, un espacio para eventos
3: y charlas. Acompañando el duelo en la infancia, en el entorno educativo. ¿Sabes qué es el duelo en la infancia? ¿Comprender el impacto emocional en el adulto que tiene los duelos no tratados en la infancia? conoce los diferentes tipos de duelo en la infancia? ¿Sabes cómo acompañarlos? La Asociación Antioqueña de Educación Infantil y con el apoyo del doctor Jorge Montoya Carrasquilla y su equipo ofrecen esta instancia de formación profesional para que puedan adquirir competencias para el acompañamiento y la intervención en situaciones relacionadas con los diferentes tipos de pérdidas en infancia. Te cuento, Paola, que toda la información del curso la pueden encontrar en www.asoinfantilmed.com. Repito, para todos los interesados, www.asoinfantilmed.com.
0: Excelente, Hernán. Excelente. Un curso maravilloso con unos profesionales de primera. No se lo pueden perder. Bueno, y a todos nuestros oyentes, mil gracias por seguirnos. Les recordamos que realizo asesorías personalizadas, talleres y conferencias. Para esto nos pueden escribir a firmezaconamor.com. Les hablamos Paola Flores, psicóloga, promotora de la salud mental infantil y adolescente, y Hernán Botero, administrador de empresas y padre los invitamos a una próxima emisión de Firmeza con Amor en nuestra emisora Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín 940 AM y en las plataformas digitales. En este punto y hora termina Firmeza con Amor. Programa dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de niños, niñas y adolescentes que nace con el propósito de guiarlos en crianza respetuosa y consciente con el fin de construir mejores familias. Firmeza con Amor, una propuesta de frecuencia U-940 AM para la crianza y salud mental infantil y adolescente. Firmeza con Amor. Porque nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín.